0: Det, jeg savner mest ved at have mit syn, det er, jamen det, det kan jeg. Det er jo at se mine børn. Det er der jo tvivl om. Altså, jeg vil give alt for at se mine børn. Men det er jo fordi, jeg ved, hvad det vil sige, at have med Mik og, 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 og se udviklingen i de forskellige ting. Det gør så mega ondt, når de fortæller, hvordan de sådan smiler til mig, og hvordan de sådan, fordi jeg bare gerne vil se det.
1: At miste synet, Både helt eller delvist. Er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagesynet... mister 3-4 danskere hver dag synet i en sådan grad at de bliver betegnet som blinde eller svagsynet. Det er lidt usikkert, præcis hvor mange der har et synshandikap. Men det anslås at være tilfældet for cirka 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger. Fra mennesker, der har oplevet, hvad et synstab egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag, men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. Har du mån prøvet at spartle før eller at sætte en væg op? Hvad så med at bygge et helt hus? Forestil dig så, at skulle gøre det, uden at kunne se over hovedet. Sådan var det for Anne-Sophie, der sammen med sin mand byggede deres eget hus helt fra bunden. Efter at hun mistede begge øjne til en frygtelig sygdom. Det sværeste var ikke det praktiske, men at lære at tage imod hjælp. Men for Anne-Sophie blev tilblivelsen af hendes lille familie et afgørende lys i mørket. God fornøjelse.
0: Jeg hedder Anne-Sophie, og jeg er 31 år. Jeg har to børn på henholdsvis 3,5 og 15 måneder. Jeg bor her med min familie, og... Vi har selv bygget det hus her for to år siden. Der bor jeg så sammen med min kæreste. Jeg ser slet ikke. Jeg er helt blind. Efter min sygdom, der fjernede de begge mine øjne. Så det er pæne proteser, har jeg fået at vide. Så, ja. Jamen, det hele det starter jo i januar 2013, der er jeg ved at færdiggøre min øh, faglærte landmandsuddannelse, altså grundskolen til øh, landmanden. Der er jeg til eksamen øh, om torsdagen, og øh, der har jeg taget nogle, øh, nogle panodiler, fordi jeg havde øh, noget øh, feber og noget. Og så tager jeg til eksamen, og jeg havde gæster bagefter og så videre og så begynder jeg at få det rigtig mærkeligt. Min, min hud begynder at brænde og klø, og det begynder at hæve op. Og i første omgang, der tog jeg selvfølgelig til vagtlægen, hvor de siger, at du har spist noget, du ikke kan tåle. Og øh, jeg er ikke personen, der er allergisk overhovedet, så det undrede mig lidt, men de sendte mig hjem igen. Og øh, 12 timer senere, der øh, lå jeg simpelthen i min seng og kunne slet ikke altså være til at feberramt. Og jeg frøs og havde det bare enormt dårligt, og jeg hævede simpelthen op i hele min krop. Så røg jeg på sygehuset, hvor de forsøgte at finde ud af, hvad det var, der skete. Der røg jeg til Esbjerg og lå der, og der kom overlægen og sagde til mig, at han vidste ikke, hvad fejlet, men der var et eller andet helt galt. Fordi her der var jeg så begyndt at, at blive så rød og hævet over hele kroppen, at de faktisk var begyndt at blive bekymrede for, om det ville lukke for min luftvej og så videre. De vælger så at sende mig akut til Odense, hudafdelingen derover, Og det beslutter vi så at gøre lørdag morgen. Og min daværende kæreste, han kører hjem til sig selv og sover, og så aftaler vi så at mødes over i Odense. Han kørte fra mig af klokken to, og vi mødtes derovre cirka klokken 8 om morgenen. Og på de timer, der havde jeg mistet alt min hud. Så de behandlede mig jo med... Altså som gangs tredjegangsforbrænding. Det satte sig så desværre også i mine slimhænder. Så mine øjne, ører, næse, underliv, det hele, det var bare store åbne sår. Altså. Ja, og så gik øh, tiden jo med at finde ud af, hvad det var, jeg faktisk fejlede, og det kunne de ikke finde ud af. Men øh, de vidste så, at det var en øh, immunreaktion. Altså min krop gik simpelthen imod mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Og efter en uge på intensivafdelingen, hvor jeg fik en masse smertestille, fordi man er jo i alarmberedskab, helt vanvittigt jo, så flyver de noget medicin ind fra Tyskland af, som ikke er afprøvet eller godkendt endnu. Og det, det var den sidste. Hvis ikke at det hjalp, så, så ville jeg som ikke overleve, og det fik min familie jo så at vide jo. Så der var otte timer der, hvor de ja, ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre sig selv. Og på der tidspunkt var jeg ikke rigtig mentalt med, fordi jeg lå jo bare og havde det. Ikke særlig godt. <laughs> men øh, heldigvis så hjalp det. Så det begyndte at vende efter, øh, efter et døgn, tror jeg. Øh, men der gik en lang rumtid. Jeg tror, jeg var indlagt i tre uger på intensiv efterfølgende, hvor de jo skulle have det hele balance. Og så ens hud er jo vores største organ, så de var jo meget omhyggelige med alting. På daværende tidspunkt skal det så siges, at det ramte ikke min syn dengang. Det her, det var min krop, og det var en medicinsk forgiftning fandt de ud af. Jeg havde ikke indtaget andet end panodiler, men det var det eneste, de kunne finde frem til. Og øh, der var 28 i hele verden, der havde den her sygdom, så de havde ikke noget forskning på det. Så de vidste jo ikke rigtigt, hvordan de skulle behandle mig. Men øh, jeg kom til nogle kontroller, og efterfølgende kom jo så hjem og lovede så ikke at starte på arbejde, før at, øh, jeg var helt lukket øh, med, med første lag hud. Og, øhm ja, tiden gik jo. Jeg var en type, der arbejdede, <laughs> og det var mit et og alt. Så at jeg ikke kunne være på arbejde, det var noget af det værste, jeg vidste. Og så øhm, havde jeg fået min øh, første fodermesterstilling der, hvor jeg blev udlært. Så der startede jeg så op relativt kort tid efter. Se i bagspejlet var det nok ikke helt så realistisk og så godt gjort, men... Øhm men det var det, der virkede for mig dengang. Og øh, de sagde jo til mig, at jeg ikke kunne blive ramt af sygdommen igen. Det var i hvert fald det, de, de havde set andre ikke blive. Men øh, skæbnen viste så, at øh, det blev jeg så alligevel. Og det blev jeg så i sommeren 14. Hvor at, øh, min chefin finder mig nede i min øh, i malkegraven, hvor jeg er ved at malke køerne. Hvor at mine hender simpelthen var øh, begyndt at smelte væk. På 20 minutter var de væk. Øh, det gjorde ondt. <laughs> Og det kan jeg ikke huske heller. Øh, men han får jo sendt mig sted på øh, skadestuen nede i Kolding, og de mente jo så ikke rigtigt, at der var noget galt, så jeg blev sendt hjem igen. Men der øh, havde jeg jo så vanvittigt ondt, og lå inde under min seng med både solbriller og kasket, og under dynen, hvor min mor kom og fandt mig. I samme øh, ombæring var mig og min kæreste også gået fra hinanden, så jeg var ret alene lige på det tidspunkt. Der startede det, jeg vil kalde det, altså... Det mest forfærdelige forløb, fordi det var øjnene, der var det værste. De kunne ikke finde ud af, hvad det var, der var galt andet, end de ikke kunne styre sygdommen. Så jeg fik jo en masse immundæmpende medicin, men det hjalp ikke på øjnene. Så jeg røg jo til Glostrup over på deres store øjneafdeling derover, Og der begyndte de jo bare at lægge fosterhinder og hornhinder for en kant af. Så jeg lå på operationsbordet nærmest hver anden dag. Og så fik de aben, som jeg plejer at sige. <laughs> Efter to år fjernede de så mit højre øje, fordi der var kommet en infektion i, som de var bange for, at det ramte begge øjne. Alt imellem her forsøger man jo egentlig bare på at være i det, øh, fordi der var jo stadig et håb, ikke også? og jeg har jo hele tiden gået og troet, at, at jeg ville komme til at se igen. Fordi hver gang, at de gik ind, der kunne jeg faktisk se, når de lagde nye hornhænder. Øh, jeg svang jo et, et sted mellem 3% og 80%. Og det var en rutibane, fordi at når jeg vågnede op, der kunne jeg se. Men jeg kunne risikere, da jeg så kom hjem, så sygdommen simpelthen frasøgte alt, hvad de havde lavet. Ikke? Og sådan foregik det faktisk i 3,5 år. I mellemtiden så blev jeg så opereret en del for for mit underliv, fordi det også var blevet ødelagt. Så der jeg også på Skyby, de havde sådan en tværfaglig øh, samarbejde omkring, hvordan de skulle hjælpe mig på bedst mulig vis. Da alt det her øjnensygdomsværk det startede, der øh, var jeg jo som sagt øh, ansat som fodermester på en kværegendom. Og øh, det betød rigtig meget for mig at være en del af det deroppe og være med, fordi jeg brændte virkelig for det. Altså det var, det var mit et og alt det der. Der cyklede jeg faktisk op på ejendommen. Der kunne jeg lige se forskellen på asfaltkanten og græskanten, og så jeg sådan følge. Og der passede jeg faktisk stadig kaldet. Jeg gav dem mælk og strøede dem og sådan noget. Jeg var ikke øh, så meget til at flytte dem og sådan noget, som jeg var, men jeg var faktisk stadig med kørte så heller ikke så meget trakt som jeg, som jeg gjorde før. <laughs> øhm. Men jeg var jo stadigvæk meget, meget aktiv. Lige på det andet tidspunkt, der var, havde jeg faktisk min, øh, min allerbedste år i Landbrug Så jeg var jo stadigvæk med i Landbruget. Jeg sad jo stadigvæk og havde beslutninger inden for den frivillige organisation og kom ud på bedrift og snakkede jo med Landbrugforeninger og skabte aktiviteter og kursustilbud og alle sådan nogle ting der. Så øh, på den måde der følte jeg jo lidt, at jeg stadig var med i erhvervet. Men da jeg så flyttede fra, øh, fra det hus, jeg havde leget der, så kunne jeg jo ikke altså, være med mere. Og vi aftalte også, at nu måtte det slutte, fordi han skulle jo have noget mere stabilt arbejdskraft. Ikke også? Og ja, så møder jeg jo så min nuværende kæreste, øhm igennem Lampungdom. Og øh, så havde jeg jo fået ved, at jeg ikke kunne blive gravid, på grund af, at jeg blev ramt af den medicinske forgiftning. Men øh, skæbnen ville noget andet. Så øh, en sommer øh, fik jeg det mega mærkeligt. Og så tænkte jeg, når jeg kan da prøve med en test Ikke fordi jeg troede overhovedet, at det ville lade sig gøre, men øh, så måtte jeg jo have min veninde til at kigge på den. Og der havde vi faktisk aftalt, at vi skulle spise sammen alle sammen. Jeg havde en masse venner, vi skulle spise sammen. Og jeg får taget den her graviditetstest, og så øh, fortæller hun mig så, at øh, jeg tror lige, I skal være alene i dag. Men det er registreret, jeg ikke jeg siger. Ja, ja, det er fint. anne jeg mener det dybt seriøst. Du er gravid. Ja, ja, det er fint, siger jeg så. <laughs> skal vi så. Øh, skal vi lige gå ud og ryge ret, eller et eller andet, fordi det kan jeg ikke lige... Og hun er normalt ikke typen der bliver galt. Men hun blev så gal på mig, så hun siger, skal, jeg, skal jeg virkelig tage et billede af det, sende det til din mor? Fordi det her, det er altså alvor. Der gik det op for mig, at øh, at jeg faktisk var gavid. Så det var både en... Øh, Altså det var jo mega altså glædeligt, men det var også enormt frustrerende, fordi det kunne jeg jo ikke. Så der var rigtig mange følelser indblandet der, og så begyndte det egentlig. Øhm, så begyndte man jo egentlig sådan at tænke, jamen hvad så nu, og kommer jeg til at se? Og på det var tidspunkt, der havde jeg jo kun det ene øje, hvor de forsøgte stadigvæk at redde det. Ja. Så blev jeg jo større, og vi skulle have den her lille dreng jo, fandt vi jo så ud af. Og øh, jeg var stadigvæk igennem operationer, og så nytår, 17, der øh, var jeg øh, til familie kom sammen på Sjælland, og øh, der gik der hul på mit øje igen. Og øh, der røg jeg så kudt til Aarhus, og der vidste jeg godt, jeg vidste godt ind og inden, at øh, nu var det slut. Altså. Men man, man håber jo lige til det sidste, det gør vi jo alle sammen. Men jeg kom op til min kære læge, som jeg var på fornavn med. Det var faktisk også første gang, at jeg bad Mikkel om at gå med ind. Og der kiggede han kort på mig, og så rullede han stolen tilbage, og så siger han så, det er slut nu. Jeg kan ikke hjælpe dig mere, og vi fjerner øjet efter nytår. Så nu kører du hjem, og så holder du nytår, og så kommer du her den 2. januar. Det var den værste besked, jeg nogensinde har fået. Altså, øh, jeg husker det faktisk stadigvæk i dag, at det var, det var vanvittigt. Altså det der håb, det blev jo bare slukket. <laughs> øh. Men jeg måtte jo hjem, og jeg var jo højgravid med vores den første. Så, øh. Men der gik lige tre uger, hvor at jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor, altså, hvordan det her det skulle forløbe. Og jeg blev jo helt mørklagt også. Der er altså forskel på og i hvert fald have en lille smule lysfølsomhed. Og så slet ikke kan se noget som helst. Men øh, 25 dage senere, der kom min søn til verden. Og så, øh, ja, så er det jo at lære livet igen jo. Så det var jo en glædesdag også. Men øh, det var to meget, meget store følelser, som jeg havde øh, at skulle takle der. Ja. Man kan sige, at der slutter det lidt der. Og så er det jo, jeg skal begynde at finde ud af... Jamen, hvordan, hvordan gør man så? Altså, og hvad, og hvad skal der så ske nu? Det gik der så lige en rumtid med. Da min hornhænder smelter væk, der, der tror jeg ikke, at jeg, at jeg tænkte, at jeg kunne blive blind, faktisk. Det var slet ikke noget, vi havde øh, snakket om. For lægerne bliver jo ved med at prøve, og de bliver ved med at give en forhåbning. Og jamen, så får du bare nogle briller, som der... Det skal vi nok få til at lykkes, og sådan nogle ting der. Jeg tror faktisk, det var den gang da jeg, øh, da jeg fik fjernet øh, det første øje. Der gik det op for mig, at... Wow, jeg, jeg kan faktisk blive helt blind af det her. Og det havde jeg da virkelig svært ved. Øh, men det var ikke noget, jeg viste, fordi... Jeg blev jo ikke blind... Jeg skulle nok komme til at se igen. Ubevidst har jeg klamret mig enormt meget til håbet om, at jeg nok skulle komme til at se igen, og det er også derfor, jeg har gjort de ting, som jeg har gjort med uddannelse og med helt generelt, hvordan jeg levede dengang. Jeg tog stadigvæk med til fester, og jeg havde virkelig en god vendegræs, så havde jeg ikke haft dem. De tog mig med, uanset hvor elendigt jeg havde det, og de kom og hentede mig Selvom jeg ikke engang vidste, at de kom. Kom, til nu skal vi ud og have det godt. Og ud og have det sjovt. Og vi skal ud og ja, skabe dyresku. Vi, vi lavede meget dyresku dengang. Og vi øh, lavede arrangementer for unge på landet. Og sådan nogle ting der. Øh, det gav mig rigtig meget dengang, faktisk. Og øh, der var en lang periode, hvor jeg bare havde min veninde ved min side. Jo ikke? Jeg skulle i hvert fald ikke have stokken med. Det er helt sikkert. Men øh, da så jeg på et tidspunkt var ved... At og vælte over alt muligt ude på den her ejendom, der gik det faktisk op for mig, hvor jeg, hvor jeg tænkte, det går jo ikke. Altså, det, det er jo enormt grænseoverskridende, både over for mig selv, men faktisk også over for andre, at se sådan en, der fungler rundt på den måde. Ikke? Altså. Og der havde jeg en god veninde dengang, hun sagde til mig, det er nok ved at være på tide, at du er nødt til at tage den stok med. Men det skulle hun i hvert fald ikke blande sig i. Det er helt sikkert. <laughs> men øh, den øh, gik jeg jo hjem og tykket lidt på, og så, øh, så tog jeg den med en gang imellem. Jeg havde den med en gang imellem. <laughs> det kommer lige så stille, men nu er den jo uundværlig. Altså, sådan, sådan er der jo forskellige step. Jeg kan i hvert fald øh, helt klart skrive under på det der med, hvor svært det er at skal bare have stokken frem. Som jeg plejer at sige, jeg har ikke lyst til at plaster i min pande, når jeg er blind. Eller svagt i hvert fald dengang. Altså, nu, nu er jeg landet mere i det, ikke også, men dengang, der er oh, jeg vemmes faktisk ved mig selv, kan jeg huske. Jeg synes, det var vanvittigt, og så gik jeg altid med solbriller. Jeg var enormt lysfølsom dengang. Det gjorde vanvittigt ondt. Øh, også fordi de syede jo i mig hele tiden, jo. og jeg drøbede jo øjnene og det, jamen, det gjorde bare så ondt. I skal forestille jer, hvis man har cirka, det ved jeg ikke, på derhverden tidspunkt, havde jeg måske 100-150 øjenoperationer bag mig. Ens øjne bliver, bliver bare ikke flotte af det. <laughs> de var altid røde og grimme, og ej, men jeg, jeg kunne virkelig ikke lide, lide at, at se mig selv, eller når andre, de sådan, så mig. Det griner mig og min kæreste stadigvæk af i dag, at øh, de første år, halvanden, at vi var sammen, der øh, gik med solbriller. Han så mig kun uden solbriller, når det var, vi gik i seng. <laughs> så jeg er helt lavpraktisk... Øh, havde jeg jo faktisk en lokal konsulent. Hun ringede til mig en del, og hun var faktisk god til sådan at at komme ud til mig og snakke med mig en gang imellem. Jeg havde det enormt svært ved det, fordi jeg skulle ikke være blind jo, men det skulle jeg så alligevel. (laughs) Men da så jeg jeg bliver gravid med min søn, så var jeg klar over, så var det ikke kun mig selv, det handlede om mere. Jeg var jo nødt til at lære nogle ting, for at kunne skabe et liv. så var det jo så, at min regionskonsulent kom på, og hun begyndte jeg faktisk at, at klinge rigtig godt med. Hun var rigtig god til at hjælpe mig og accepterede, at, at, at det var en proces det her, og at jeg havde brug for at finde ud af, hvordan altså, jeg skulle finde mig selv i det her. Hun var god til at oplyse mig om tingene, men jeg var også rigtig god til at fejle dem væk. Men øh, i takt med, at jeg jo så blev bevidst om, at nu, nu er synet der, hvor det er, og nu kan jeg faktisk ikke gøre mere. Jeg har en, øh, en søn, der ligesom er på vej, og så var det, vi begyndte at snakke om, at jeg var nødt til at skulle have noget hjælp i hjemmet. Fordi der var rigtig mange praktiske ting, jeg ikke, altså jeg ikke kunne på det varne tidspunkt. Det havde jeg da svært ved. Men øh, se i jeg er jeg glad for, at jeg havde det, helt bestemt. Men øh, det var noget, jeg... Øh, jeg tror, jeg vil sige det på den her måde, at jeg har taget det step by step. Og jeg har forsøgt at gøre, hvad man skulle gøre over for kommunen. Men jeg har nok prøvet at finde lidt min egen vej for ligesom at kunne være i det sådan følelsesmæssigt. Der er rigtig mange ting, jeg sådan ligesom har skubbet væk og sagt, det sker bare ikke. Men hvor jeg også er kommet tilbage og har sagt, det er jeg faktisk tvunget til nu. Og det er jeg nødt til, og det vil faktisk gavne mig på et senere tidspunkt. Og jeg er så dybt taknemmelig for den hjælp, jeg har fået indtil videre, og vil helt klart blive ved med at bruge den. Altså der har vi altså en stærk forening. Og jeg må indrømme, at jeg vil ønske, at jeg nok havde for det først været bekendt med det noget før, men også havde accepteret at tage imod den hjælp, som de faktisk kan give. Og det kan jeg kun opfordre andre til. Jeg ved godt, det er enormt svært, når man er nyblind, eller hvis man er i en situation, hvor man tænker... Det har man ikke lyst til, eller det skal man nok selv klare. Og og det synes jeg er rigtig fint, så længe man bare er realistisk omkring, hvor mange ressourcer man bruger, og man er realistisk omkring sig selv, at man selv kan være i det. Men man skal bare vide, at de er der, og de er der virkelig for en. De brænder virkelig for deres arbejde. Og det kan man mærke helt ind til benet. Allerede efteråret 18, der begyndte jeg at tænke nye baner i forhold til, jamen, jeg kan jo ikke være landmand mere. Ja, så i efteråret der, mens jeg gik på barsel med, med min søn derhjemme, der øh, skulle jeg jo finde ud af, hvad jeg skulle. Og der var uddannelsesloft på på derhverdens tidspunkt, så jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke læse noget andet. Så jeg måtte finde ud af, hvordan jeg så kunne skabe en plan derfra. Det blev så HR. En akademiuddannelse i HR, nede på IBA, nede i Kolding. Og det startede jeg så på i januar 19, hvor min søn lige er startet i instruktion, Og vi faktisk lige har, ja, vi købte den her ejendom i 18 også, så vi var i gang med at rive huset ned hele efteråret. Og så begyndte vi at bygge huset samtidig med, at jeg startede på skole. Jeg forsøgte at klare det derhjemme, og så kørte min mand herud om aftenen i en lang periode og byggede. Og så i weekenderne der byggede vi sammen, og så tog han overlov i fem måneder, og så byggede vi hele huset her selv mens vores søn han var i institution. Ja, og faktisk i samme ombæring, der blev jeg så gravid med nummer 2. Og hende får vi jo så ja, marts sidste år. Om sommeren der. Det er gået lidt stærkt. Eh. <laughs> øh. Da det var, vi besluttede at købe den her ejendom, der, øhm, var vi nødt til at tænke i, at altså, jeg kom ikke kom til at se mere. Det vidste vi jo godt. Vi er begge to landmænd, og vi vil gerne have en ejendom ude på landet. Men vi var også nødt til at være realistiske, for jeg kom ikke til at køre bil mere. Så det skulle være sådan så på sigt, at jeg selv kunne begynde at aflevere ungerne, og jeg selv kunne komme på arbejde. Og sådan noget. Så det skulle være i god afstand til en by. Så fandt vi den her ejendom, hvor vi rev huset ned. Og det var egentlig ikke meningen i starten. Vi havde egentlig håbet, at vi bare kunne renovere det hus, der var, men det var simpelthen for dårligt. Og så var det jo, at vi kiggede på hinanden og sagde, nå, så må vi jo bygge et nyt. Han, altså min kæreste tegnede huset på computeren. Og øh, så tegnede han på min ryg, hvordan han øh, syntes, det skulle være. Og derefter skulle jeg tegne på hans ryg, hvordan jeg gerne ville have, at huset skulle være. Og så prøvede vi at kombinere tingene på den måde. Det var et vanvittigt projekt, men det var vildt inspirerende, og jeg har virkelig lært meget. Men hvordan man praktisk bærer sig ad, jeg tror, det handler om øh, en vis portions stedighed. Det er jeg nok privilegeret at have. Og det var en af de ting, jeg sagde til min kæreste. Det er faktisk det hårdeste, det er at vide, at vi skal bygge et hus, men jeg ikke kan være med. Jeg ville virkelig gerne kunne være med til at skabe det her også. Og øh, nu er min mand Jøde, så han, øh, han gik lidt for sig selv. Han svarede ikke rigtigt på det, og så kom han tilbage til mig, og så siger han så, det skal vi nok løse. Alt, hvad du kan være med til, det skal vi nok finde ud af. Så øh, jeg har faktisk stort set været med til alt. Jeg har ikke været med til fundamentet det gjorde han selv, fordi jeg jo så havde skolen også og sådan noget, ikke? Men øh, det er jo et træhus, vi har, og det øh, kom i sådan et samlesæt, faktisk lidt ligesom legoklodser, så der, øh, det var bare sætte sammen. Og så satte der jo nummer på, og så tog jeg en bjælke. Mikkel startede med at lægge bjælkerne, og så sagde han, her der ligger der en bunke, og dem skal du sætte oven på hinanden. Og hvis jeg var i tvivl, så kaldte jeg jo på ham, og så kom han over, du skal bare lige vente den sådan, og så fik jeg altså en hammer og så kunne jeg bare gå i gang med at <laughs> og, og, og lave de forskellige ting. Og sådan gjorde vi egentlig step by step, hvor vi simpelthen tog hver opgave, lige så stille, og fandt ud af, hvad kan du gøre, og hvad kan jeg gøre, for at gør det nemmere? Fordi der er jo også en proces i det. Og jeg fandt jo faktisk ud af, at det var faktisk slet ikke så svært. Nu har jeg jo set, hvordan man bygger et hus. Jeg ved, hvad det vil sige, når han siger, hent lige spartlen, eller kan du ikke lige male det her, eller nu skal vi lige have sat nogle vinduer i, og så skal du lige holde den på den her måde, og jeg skal lige have sat nogle klemmer på, sådan så at den bliver holdt lige, eller hvad der passer skal på. Altså alle de her små, bitte processer, øh, har jeg jo set før, så det har også gjort det nemmere for ham. Han behøvede ikke at forklare så meget. Det var mere, når vi skulle til indretningen. Hvad skal der være på væggene? Hvilke guld skal det være? <laughs> Hvilke farver? Og sådan nogle ting. Ikke? Der var han lidt udfordret, men øh, jeg er jo en person, der godt ved, hvad jeg vil, og øh, jeg ved også godt, hvad jeg ikke vil have. <laughs> Så, øhm, så ja. Det fede ved Mikkel har altid været, at han ser alting praktisk. Og han kan sætte sig ind i, hvorfor det er, jeg reagerer, som jeg gør. Fordi han ved, hvor meget det betyder for mig at være med. Og øh, der tror jeg, at vi er gode til at øh, supplere hinanden. Fordi det, jeg rigtig gerne vil, det får han skabt under nogle værdige rammer, hvis jeg kan sige det på den måde. Altså, han har aldrig været min hjælper, og det har sagde jeg for dag et af, du bliver aldrig min hjælper. Hvis du skal være, og vi skal være sammen, så er du min kæreste, og, og ikke, altså, og det, det vidste han godt. Det var, øh, det var meget, meget vigtigt for mig. Og jeg er enormt god til at bebrejde mig selv, fordi jeg mener, at jeg burde kunne tingene, uden jeg overhovedet har lært det. <laughs> Sådan har jeg nok altid været. Men han er enormt god til at ligesom stoppe op og sige, hvad er det, vi skal nå? Jeg ønsker faktisk, at vi skal få det her til at fungere. Og hvis vi skal det, så er vi jo nødt til at hjælpe hinanden. Jeg hjælper dig med nogle forskellige ting, sådan så du kan få skabt et værdigt liv. Og du giver mig enormt meget tilbage. Det er i hvert fald det, når jeg, når jeg sidder og tænker over det på den måde, så er det i hvert fald det, der gør, at vi nok supplerer hinanden så vanvittigt godt, og vi har et helt specielt forhold. Altså, der er ofte, hvor at jeg får dårlig samvittighed, fordi oh, det burde jeg også bare kunne. Det burde jeg kunne nu. Eller bare hvis jeg skulle hente ungerne, eller aflevere ungerne, eller et eller andet. Det ville jo i en lang periode, var det jo ham, der både hentede og bragte ungerne, fordi jeg ikke havde, jeg havde ikke praktisk lært det endnu. Og øhm, jeg har aldrig oplevet, at han har været utålmodig. Jeg har oplevet, at han har været frustreret, fordi at han rigtig gerne ville hjælpe mig. Og at han vil rigtig gerne skabe de rammer, sådan så jeg kunne være med til det her. Fordi han vidste, hvor stor en betydning det havde. Jeg har jo altid gået og sagt, at jeg har altid følt mig bundet og fanget i min egen krop, efter jeg har mistet synet. Og nu mere han kunne hjælpe mig med at føle mig fri. Nu gladere blev jeg jo også som partner, kan man sige mobilityen kommer jo selvfølgelig, det ved vi jo alle sammen, men, men det er bare, jeg vil gerne kunne det nu, eller jeg vil faktisk gerne kunne det i går, som plejer han altid at sige. Ja, jeg ved godt, du vil kunne det her i går, men øh, du skal altså lige bruge noget tid på det her. Og han er rigtig god til at støtte mig i at sige, det tager den tid, det tager. Du er nødt til at bruge noget tid på det her. Men når så du kan det, så kan du det så gengæld også. Så er der jo ikke nogen, der kan tage det fra dig. Den har jeg brugt rigtig lang tid på, at skulle acceptere, at han var okay med, faktisk. Og det skal jeg faktisk stadigvæk nogle gange. <laughs> det, det tror jeg ikke, jeg helt lægger fremme fremad det der. At møde andre i samme situation som en selv, jeg tror, det handler rigtig meget om, hvordan man er som person. Fordi nogen ville jo elske det lige med det samme og andre vil ikke elske det. Der var jeg. <laughs> og det handlede, har jeg fundet ud af, helt enkelt og grundlæggende om at jeg ikke havde accepteret og anerkendt at jeg også var handicappet. Jeg var jo handicappet. Men jeg vil ikke tage det ind. Det fungerede ikke i min år endnu, og jeg havde det ikke på ryggraden. Jeg var så usikker i alting. Altså, det var en helt ny identitet, jeg skulle til at skabe. Og lige pludselig møde andre i min egen situation, synes jeg var så vanvittigt grænseoverskridende faktisk, fordi puha. Men omvendt set, da jeg så var i det, så var det jo ikke så slemt alligevel. Og når man så sidder og observerer de forskellige personer, men så fandt man jo hurtigt ud af, at de er jo ganske normale mennesker. Altså, de har en udfordring, ligesom jeg selv har, men det var vildt inspirerende, faktisk. Men det, der så sker, det er jo, at jeg var på et kursus med lærer at leve med de sygshandikap, tror jeg, det hed. Og der havde jeg jo min kæreste med, og han... Det var faktisk ham, der opfordrede mig til at tage sted, hvor han siger, kom nu, nu gør vi det sammen, det her. Og øh, jeg er også glad for det. Men nej, jeg havde det godt nok. Jeg havde det vanvittigt vanvittig svært ved det. Fordi jeg følte ikke, at jeg var der, hvor de andre var. Og jeg følte mig jo ikke blind eller svagt senere. Men øh, jeg var glad for, at jeg tog afsted. Fordi det viste jo faktisk også, at man kunne faktisk sagtens kunne have et liv. Jeg blev vildt inspireret af Jani Hammershøj, Fordi hun er faktisk en af vores øh, undervisere. Og øh, der kan jeg huske, at øh, en af pauserne, så sidder hun og skriver på ens computer, og har selvfølgelig øh, noget i ørerne. Og jeg sad bare og tænkte, det kan man jo ikke. Hvordan kan man det? Og det spurgte jeg sådan lidt sådan, sidder du bare og skriver på computeren? Ja, ja, siger Janita, jeg skal lige tjekke det her, fordi det skal jeg lige have styr på, øh, til vi går i gang igen. Og jeg skulle ikke have sagt noget, men jeg sad bare og tænkte, det er okay. Det. Så jeg blev lige pludselig på det kursus, jeg bevidst om, at man kunne faktisk rigtig mange ting. Øhm, og der var faktisk flere, der sådan ligesom, øh, øh, lavede alle mulige forskellige ting. og sådan noget. Så da jeg tog hjem derfra, der tænkte jeg, okay, jeg skulle godt nok lige hjem og, sådan, øh, og synge den lidt, men øh, det har givet mig rigtig meget, så jeg er helt sikker på, at det er en verden, jeg skal til at, at tråde ind i nu. Så sent som for et halvt år siden, der sagde jeg til min kæreste, at jeg kunne godt tænke mig at begynde at flække træ igen. Det lød sådan lidt voldsomt, men det gjorde jeg meget før. Jeg var meget fysisk aktiv førhen. Og der sagde jeg til ham, at jeg kan ikke stå min økse, og det gider jeg heller ikke, fordi det har jeg kræfter til. Men jeg vil gerne have, at vi køber en ordentlig brandflækker, som jeg kan stå ved. Og det skal være en, der ikke er baseret på en traktor, fordi så skal man op og tænde den, og så skal man alt muligt. Det gider jeg ikke. Det skal være en, der er selv, så jeg selv kan gå op og tænde den. Og så kiggede han på mig, og så siger han så, det mener, det mener du sådan set seriøst. Ja, siger jeg, så det gør jeg. Nå, siger han, så, er det jo, så er det jo det, vi gør. Så han købte en, øh, en brændeflækker, og så begyndte jeg at lære at flække træ uden, uden syn. Så det gør jeg nu. Jeg, jeg, jeg flækker faktisk træ, og, og jeg, jeg har imens jeg læste her mit fag, det hjemme, hjem, der var jeg så frustreret over de her eksaminer, fordi jeg synes, det var enormt svært at skulle sidde med alting selv og sådan noget. Så, sagde jeg, og så ringede jeg til min kæreste og siger så, at nu går jeg simpelthen op og flækker træ for første gang helt alene. Fedt, siger han så. Skal jeg guide dig op? Ja, tak. Så hoppede vi lige på FaceTime, og så guidede han mig til at gå derop, og Jeg vidste jo godt, hvordan man skulle tænde den her. Det havde han jo vist mig. Og så startede jeg ellers bare. Da jeg var færdig med at stå det op, der havde jeg musik i ørerne, og stod bare og flækket træ i tre timer, tror jeg. Det var færdig. Jeg var så høj bagefter. Jeg synes, det var så fantastisk. Der begyndte jeg at leve igen fordi nu, nu begynder jeg at kan nogle af de ting, som, I, som jeg kunne før. Så, øh, så det var bare lige sådan en lille <laughs> ja, fortælling om, at, at man, man kan faktisk rigtig mange ting. Dengang at jeg kunne se, der var man nok meget lukket, og det var kun arbejde, og selvfølgelig var jeg jo også ung dengang, ikke også Fest og... Men jeg tog rigtig mange ting for givet. Det gør jeg ikke på samme måde mere nu. Jeg kan godt glæde mig over de helt små, basale ting. Og øh, jeg ved godt, det lyder meget, meget mærkeligt, men øh, der var en grund til, at jeg blev blind dengang, og der var også en grund til, at det skete på daværende tidspunkt. En ting var, at det skete på daværende tidspunkt, det var, at det skulle slutte, så jeg kunne skabe et liv med min familie nu. Men på den anden side, så skulle jeg lære, og lytte til mig selv Og jeg skulle lære at lytte til andre For det var jeg ikke ret god til dengang Det er i hvert fald den filosofi Jeg har levet efter Og det har egentlig fungeret rigtig fint for mig Fordi det giver mig sådan en vis Støtte til mig selv Hvor jeg siger til mig selv Det, det kan godt lade sig gøre det her Det skal nok gå der, der er en mening med at jeg skal det her igennem Og jeg kan det ikke nu Men det skal nok komme Hvis man kommer til at stå i den her situation, så vil jeg starte med at sige, som alle andre siger, det er helt okay at have det sådan. Men det er faktisk helt okay at have det sådan, hvis man synes, det er mega svært. Men jeg vil så også at sige, at der er faktisk en vej. Og vi vælger faktisk selv, hvilket liv vi gerne vil leve. Jeg er helt med på, at vi hver især bliver ramt af noget forskelligt, eller vi kommer ud for nogle forskellige ting. Men det er kun os selv. Det er kun os selv der vælger Hvordan vi gerne vil leve vores liv Der er ikke nogen andre der kommer og tager os i hånden Og beder os om at gøre de forskellige ting Og hvis vi gør så er vi ikke selv med Så jeg vil sige Gør det i det tempo man har brug for Brug den tid Til at ligesom acceptere At man er i situationen Og så forsøg på At lade sig inspirere Af andre Der er et liv derude Og hvis man vil leve det så er der en verden derude, selvom det er svært at forestille sig. Men øh, det er nok det der faktisk er sådan mit hovedfokus. Det er at man kan jo sagtens leve som blind. Det er jo et problem. Altså man kan faktisk nærmest leve bedre. <laughs> øh, jeg har fået et bedre liv i hvert fald. Det, det må jeg sige.
1: hvad nu er produceret af Dansk samfund? Afsnittet blev redigeret af Lærke Sødring Nielsen og mixet af Mads Jæger. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren-Rod og mig, Sofie Monggaard. Tak fordi du lyttede med.